0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: Quando pensamos em pesquisa, em geral pensamos em universidades, empresas ou centros de pesquisa. Mas o nosso assunto hoje é sobre a pesquisa que ocorre antes dessa etapa, ainda no ensino médio. E para conhecer melhor esse mundo, conversaremos hoje com duas pessoas que são muito premiadas em função das pesquisas desenvolvidas ainda no ensino médio. A Flávia Twardowski, que é professora e diretora do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Osório, no Litoral Norte. E a Juliana Estradiotto, que fez pesquisas durante todo o ensino médio e atualmente é Bicho URGS. E para conversar com elas, o pessoal do programa sou eu, Carolina Brito, Jefferson Arenzon e Marco Idiarte, todos do Instituto de Física da URGS. A Constituição Brasileira estabelece o que a gente chama de indissociabilidade entre pesquisa, ensino e extensão. Então, se espera na universidade que exista pesquisa. Mas eu não encontrei nada na lei que nos, que nos indique ou que obrigue que haja pesquisa ainda no ensino médio. No entanto, existe. Quem realiza, como é que funciona isso?
2: A indissociabilidade, na verdade, ela começa dentro da, da universidade, mas quando os institutos foram criados, então na lei de, de criação dos institutos, foi colocado a indissociabilidade como um dos nossos marcos, por isso nós temos os pilares, né, ensino, pesquisa e extensão, mas isso não está curricularizado, como muitas vezes já está dentro da universidade. Então, uh, os institutos federais, especialmente o IFRS, nós temos algumas normas, e essas normas, elas então nos guiam para ter ensino, pesquisa e extensão.
1: No IF, sim, o IF tem mais ou menos a regra muito parecida com a universidade. No Instituto Federal. Isso. Mas é também verdade que tem pesquisa em es outras escolas, nas né? escolas técnicas. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul tem uma escola, primeiro surdiname minha mente é o Liberato, né? E ali eu não sei como é que funciona, ali não, não é obrigatório, é uma questão de, 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 de tradição deles, não?
0: Uh, na verdade, normalmente nas escolas técnicas, justamente por tu tá uh, fazendo um técnico, tu tem que desenvolver um TCC, um trabalho de conclusão de curso, e aí acaba se tornando obrigatório fazer uma atividade de pesquisa. Eu sei que, por exemplo, na Liberato, ou tu tem que fazer esse TCC, que vai ser uma pesquisa, ou tu vai fazer uma empresa simulada, alguma coisa nesse sentido. Mas tu tem que fazer algo relacionado com a área que tu tá estudando, no técnico para poder se formar nisso. Então, acaba que nas escolas técnicas uh, no Brasil inteiro, de um modo geral, se desenvolve pesquisa na área técnica, justamente porque às vezes é, sim, obrigatório para a conclusão do curso mas em escolas estaduais regulares, uh, no próprio IF, por exemplo,
2: não existe uma curricularização disso não é dentro do currículo, então ela é uma atividade extracurricular que acaba muitas vezes fazendo que com que o aluno permaneça dentro da escola e não cause a evasão desse aluno, isso acontece muito no litoral norte gaúcho, que a gente atende 23 municípios, então os estudantes eles acabam participando muito de projetos de ensino, pesquisa e extensão como forma de retenção desses estudantes aprofundados a escola. Então, às vezes, uma atividade de música, ou de teatro, ou mesmo de pesquisa, como no caso de alguns estudantes que eu oriento, acabam fazendo a retenção dele dentro da escola e
1: acabando esse ensino médio. Preparando esse programa, encontrei, um, em particular, um artigo mostrando justamente isso, que na, nas ciências sociais existe uma estatística que mostra que alunos que, que fazem instituição científica acabam evadindo menos. Vocês têm estatística ou é mais uma observação empírica?
2: É, na, é, na verdade isso é uma observação, mas a gente fez o nosso primeiro questionário de permanência e êxito e os dados estão sendo compilados agora porque foi, acabou antes, duas semanas antes de finalizar o ano letivo, então nós fizemos com todos os estudantes né, do ensino médio até a pós-graduação e a gente vai compilar os dados agora para iniciar o ano já apresentando e verificando o que mais evade, aonde e por quê. É,
3: porque é um trabalho de iniciação científica, eu imagino que tem dois possíveis mecanismos para evitar a evasão. né Um pode ser o auxílio financeiro, porque tem uma bolsa, e o segundo pode ser motivacional. Né? A pessoa se envolve, se né, se anima um pouco mais. Né? Você tem alguma ideia do qual seria o predominante?
2: É, a gente tem, na verdade, é mais, uh, muito pela animação. Muitas vezes eles precisam, mas o IFE, ele tem um sistema de, de assistência estudantil. Então, nós temos quatro faixas, cinco faixas, e que o estudante, ele apresentando, então, o relatório lá socioeconômico, ele tem esse auxílio. Então, não é para a bolsa, porque nós temos bolsas de ensino, pesquisa e extensão, a bolsa não deveria ser o fator que faria a retenção desse estudante. E sim, aquela vontade dele acabar de Desenvolvendo alguma atividade extracurricular Diferente daquele que ele vivencia no dia a dia
3: Eu só queria voltar um pouco atrás Porque eu acho que se A pessoa que ouve esse programa E não participa de um ambiente é. Universitário, não vai entender O que, que vocês querem dizer com pesquisa Porque normalmente no ensino médio Ou até antes se associa pesquisa o que a gente chama de pesquisa bibliográfica, né, vocês dão um conceito, a pessoa vai no Google, abre um livro, na minha época eu me lembro que a gente abriu uma enciclopédia e copiava da enciclopédia com um papel e entregava, né, hoje é mais fácil. Então, o que vocês querem dizer com pesquisa, exatamente?
2: Uh, a pesquisa é aquela atividade onde o estudante, isso é que a gente realiza dentro do Instituto Federal, na verdade não é todo mundo, mas grande parte, então, dos, dos colegas e aí também ela não é feita só por professor, ela é feita também pelos nossos técnicos administrativos, quando a gente instiga o estudante a procurar um problema ao seu redor, né, da sua comunidade, que ele vivencia, e tente encontrar alguma solução para isso. Diante disso, então, desse problema, ele acaba, então, pode ir até uma enciclopédia, verifica qual é o estado da arte, ou seja, o que há no mundo parecido com aquele problema dele, ou igual, ou semelhante, claro que não na localidade dele, e qual é a solução que ele pode, então, devolver para ele mesmo e em segundo plano para sua comunidade daquilo que ele encontrou, né? Então ele começa a estudar muito um problema e como resolver esse problema.
4: Engenheira de alimentos, de alimentos. e com pós-graduação em engenharia de, de produção. Produção, né? E para mim o grande desafio da da orientação em ensino médio é que Provavelmente as ideias que os alunos vão trazer, vamos dizer, elas não são muito ancoradas na realidade, é ancorado mais numa ideia, vamos dizer, uma fantasia do que se pode fazer. E aí tem esse caminho muito longo, né, a percorrer entre a ideia e realmente a, a um produto, não importa se é um produto, se é uma ideia que vira um objeto ou se é uma ideia que vira uma teoria, como é que tu consegue fazer esse meio campo? Porque é complicado, né?
2: O que eu tento fazer é instigar esse estudante para que ele consiga entender qual é o problema que ele quer resolver e partindo disso, o que, que já tem no mundo. Então, eu sempre gosto de usar o exemplo da de uma orientada minha, que foi Isabela, que ela quis desenvolver um mecanismo para de de detectar a droga do Boa Noite Cinderela. É óbvio que eu achava impossível. Eu achava que realmente... Não, isso não é possível... É, não vai conseguir... Só que tu não pode dizer isso para o estudante... Porque senão ele sai correndo... E ele nunca mais volta... Então assim... A primeira instigação... Que eu devolvi para ela foi... Qual é a droga do Boa Noite Cinderela... Utilizada no Brasil? Aí ela trouxe... Ela foi para casa... Pesquisou... E trouxe... isso vai de uma pesquisa simples... De um Google mesmo... Ela trouxe uma lista pequena de drogas... Que são utilizadas no Brasil... tão pequenos De preço acessível... E aí eu disse pra ela, ok, tá, eu tinha as drogas. Eu disse, o que, que eu vou fazer pra ela continuar pesquisando? Mas eu ainda acreditava que fosse impossível. O que que essas drogas têm em comum? Aí ela disse, ah, como eu faço isso, Sora? Procura primeiro qual é a fórmula química delas. Voltou ali, dois, três dias depois, com as fórmulas químicas. Daí eu disse, tá, o que que tem em comum? Era muito claro o que tinha em comum. Não vou ensinar. Não vou ensinar. E aí, a, daí ela viu aquilo e disse: tá, então a gente tem que estudar alguma coisa que detecte isso, exatamente isso que tem em comum. Porque se detectar de um, vai detectar de outros. Ela encontrou, então, o que, que era comum nas drogas, e aí eu perguntei para ela: o que, que a gente pode fazer quimicamente para identificar colorimetricamente isso que a gente está enxergando aqui? E aí, então ela partiu para um outro tipo de pesquisa. É claro que essa foi muito mais difícil do que a primeira, e mesmo intuitivamente, porque existe a intuição, né, que do que que acontece, do que que não acontece, do que que pode acontecer, a reação química a gente só descobriu depois que já havia detectado e a gente já tinha visto que, utilizando a bebida alcoólica X, Y Z, era possível detectar.
3: Quanto diz colorimetricamente? Tu quer colocar alguma coisa nessa
4: solução Independendo da cor que ela, fica, ela fica Tu, tu dá uma que pingadinha tem... no drink Visi... E vê se fica vermelho
2: Exatamente, fica vermelho, visível é... a olho nu Eu não, eu não ia botar no um espectrofotômetro A gente fez isso depois Para depois ter uma, algo mais quantitativo Mas isso
4: aí, que tu, isso aí tu tem lá no, tem. no Instituto Federal
2: O que? O espectrofotômetro tem? Sim, só é, Tu vê, <risos> tem
4: uma diferença né Não é, é. tu qualquer, é. Escola. Okay. É. Não, mas qualquer escola Qual é a escola que tem o espectrofotômetro? Sim, você é,
1: está falando de estrutura, Isso, infraestrutura.
0: É, é um dos únicos equipamentos que a gente tem, no caso.
1: É, é, pelo menos é, tem. Não, mas nesse Sim. sentido, tu trabalha bastante com em colaboração com a URGS também, né? Vocês vêm bastante para cá para fazer o experimento e tal, Sim, tem né? dois
2: estudantes meus agora fazendo experimento ali no
1: ICTA. Onde, até onde eu entendo, não é infraestrutura material, mas é realmente é material humano, né? eu entendo que vocês têm mais no if né?
0: Quando eu comecei a fazer pesquisa, eu trabalhei no laboratório de panificação, porque a gente tem curso técnico subsequente em panificação. Então, as coisas que eu fazia, na verdade, era com material que o pessoal usava para fazer pão, sabe? Então, eu usava o moinho, que era, na verdade, da panificação, para fazer meu projeto. Então, era muito essa questão de adaptação da metodologia, o que, que eu estou vendo ali. Tá, li esse artigo. Tem como fazer aqui? Óbvio que não. Vamos ver o que dá para fazer disso aqui nas condições que a gente tem na escola, sabe? Então, muitas isso,
4: isso vezes é... Muito é difícil, é admirável é, é. o tipo de orientação que tu faz, porque é difícil? Tu é pensando difícil, assim né? Com o que eu tenho, o que, que eu posso... Fazer.
1: Não, e, e também eu, eu acho e... que é difícil, na, no, sem querer desmerecer os alunos do ensino médio de maneira nenhuma, mas eles têm um, um, um background, como a gente chama, né? um conhecimento que, imagina...
3: Eles têm menos experiência. Menos
1: experiência? Então, imagino que tu tenha que adaptar também o conhecimento deles, né? Sim, como? é muito difícil porque, por exemplo, a
2: maioria deles, quando vai buscar depois, quando chega na parte do artigo científico, então vamos entender como é que isso funciona. Muitas vezes eu mesma tenho dificuldade, porque é, não é uma área que a identificação de drogas que eu estou acostumada, então eu preciso aprender qual é o vocabulário científico utilizado naquela área. Então, eu já tenho que estudar um pouco e a outra coisa também é ele muitas vezes ele não sabe inglês então, a gente, ó, isso aqui é o Google Tradutor, ele tá aqui. Como é que tu vai usar o Google Tradutor? Claro, eles vão, eles começam a aprender inglês também. E daí os próximos passos, né? No caso, quando finalizou o projeto, e isso foi uma dica uma feira de ciências, né? Um avaliador, porque ela fazia em Appendorf. Então, pegava dois Eppendorf. O que que é isso? Ependorf é um tubinho pequenininho, que deve ter, deve ter não, tem um, um ML e meio, dois ml, vai, depende do tamanho que a gente tem. E ele tem uma tampinha. Então, o reagente de cor já estava em um deles e a gente pingava gotas no que tinha reagente e no que não tinha reagente. E olhando para ele, a gente conseguia observar a olho nu se havia diferença. Só que levar para uma festa dois Epandorfes, não pipeta, fica.
3: E uma pipeta.
2: E uma pipeta. ficou uma coisa um pouquinho <risos> difícil. Então, qual foi a ideia? Foi uh, fazer uma. imprimir uma impressora 3D, uma, uma pulseirinha. E isso foi uma ideia de um avaliador. Então, a Isabela desenhou esse protótipo numa impressora 3D, no Tinkercad, e a gente foi para o campus Porto Alegre, que eles têm o FabLab, que ele é aberto ao público, né? então qualquer um de nós pode chegar lá e utilizar, e ela imprimiu, e ele tinha dois buraquinhos, e o reagente já ali imprimimos uma pulseira fechada, e botamos um LEDzinho, porque de noite na balada é escuro, a gente não enxerga. Com o próprio canudo, um canudo um, biodegradável, uma, 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 gotinha uma, gotinha, uma gotinha já é suficiente. Uma
3: gotinha já é suficiente. Ainda uma pergunta an anterior: qual é a estatística no, no IF, lá em Osório? Qual é o percentual dos alunos envolvidos em atividades de, de pesquisa?
2: 2%. De todos os estudantes, só que dei conta ensino médio e ensino superior Desses 2%, eu não sei quantos são do ensino médio Mas é a grande maioria é do ensino ah, médio Não é
3: assim, não é só tu que tem isso Isso é, digamos, é generalizado Tem vários professores que desenvolvem atividades de pesquisa envolvendo
0: alunos tem outros professores que fazem atividades de pesquisa, sim. Oh. Tipo, colegas que fizeram projetos em outras áreas, áreas de linguística, filosofia, computação.
1: É, eu tenho, por exemplo, a minha experiência totalmente de, de espectadora, é que o IFE tem, uma, tem alguns projetos impressionantes. Por exemplo, no IFE, quando eu fui para Bento Gonçalves dar uma palestra, estava tendo uma feira de ciências, de demonstração, tinha lá um carro, que era o carro... Mais eficiente do mundo tinha ganho o prêmio Shell, eu acho que ela fazia com um litro de gasolina Fazia 400 e poucos quilômetros, 543. Isso, e era, mas era desenvolvido dentro da engenharia, já era ensino superior. Ensino, superior. Ensino, superior. ensino superior. E o que eu fiquei bastante surpresa, não só com esse trabalho, mas com outros, era da motivação. A gente estava falando agora há pouco tempo sobre a questão da motivação dos, das pessoas, né?
0: Que a gente estava falando sobre a questão da bolsa ou de ser uma motivação mesmo, e assim. Uh, eu acho que a bolsa foi muito importante para mim na minha caminhada, mas com certeza a motivação do que era o Ife foi muito mais importante porque acabou se tornando uma casa mesmo. Tipo, eu passei por situações muito difíceis familiares durante meu ensino médio e todas as vezes que eu pensava em tipo ah vou largar o Ife fazer uma faculdade, fazer um ensino médio mais rápido para entrar logo na faculdade, eu olhava porque eu fazia na minha pesquisa e eu ficava tipo não, eu não posso largar isso. Isso é a única coisa que me faz querer continuar e acordar todo dia de manhã. São quatro anos, né? Exato. É em... um
4: ano a mais. Mas é isso.
0: No, no nosso campus, no caso é um ano a mais, eu fiz técnico em administração eu não gostava das aulas também, então não era o que eu queria estar estudando mas fazer pesquisa, tipo, quando eu estava levando minha mãe no médico, era o que estava me tipo, eu pensava assim não, mas depois que eu levar ela no médico, eu vou poder voltar eu pro vou o trabalhar e vou para o laboratório sabe, então acho que isso era o que mais, assim, me motivava durante a minha caminhada e eu consigo ver isso em muitos dos meus outros colegas também, assim uma coisa bem mais perceptível do que está Artística, mas, assim, todo mundo que eu conheço que fez pesquisa diz o quanto foi impactado por isso no ensino médio. E é uma coisa muito transformadora.
3: É isso que tu falou do, do ponto seguro, da, da pesquisa, da, da universidade. É sempre assim. Né? É isso que nos fazia, durante mestrado, doutorado, trabalhar de noite, trabalhar final de semana. Na né? época, a gente tinha que vir para a universidade para trabalhar. É né? difícil trabalhar remotamente. Hoje, a gente, de noite, em casa a gente se esconde num canto lá para continuar trabalhando, fica lendo, rabiscando, não, isso não passa.
1: Queria que a gente conversasse um pouquinho sobre que programas existem oficiais para uh, ensino médio. Então, por exemplo, eu só conheço a Iniciação Científica Júnior. O que mais que existe de oficial? Tem esse do CNPq.
0: E aí, dentro do IFE, eu, por exemplo, não fui bolsista CNPq, eu ganhei uma bolsa, mas acabei sendo bolsista bis7 do próprio IFE, então os institutos federais, eles têm recurso para ter bolsas de iniciação científica para alunos
2: de ensino técnico. O IFRS, é, no caso, não, não são todos os institutos federais, não são os 41 do país.
1: Então, é uma, é uma política do IFRS. É uma política
2: nossa. Isso não quer dizer que não existam outros que tenham esse incentivo. Uhum. Mas o IFRS, ele se destaca por incentivar a pesquisa com programas Entendi. de incentivo com bolsa e taxa de bancada. A gente de fomento, eu não conheço. Não, não existe outra. Na verdade, é porque... É só a o CNPq é, que tem... o tipo, Fapergs, Fapergs Famergs, não dá. nenhuma um outra não... Eles fizeram um projeto muito legal agora para fazer junto com o IFE. Só que eles não... Parece. olharam pro ensino médio mas existem programas assim brasileiros que incentivam jovens a pesquisar uh, por exemplo em grupo tem aquele respostas para amanhã da Samsung ele é dedicado, exclusivo para estudantes de escolas públicas mesmo. uma coisa
1: que eu acho incrível que na minha época de estudante não existia ou não era tão difundido que são as olimpíadas Atualmente tem várias, né?
0: Nas Olimpíadas, o que acontece é que elas acabam existindo muito, elas são bem difundidas, mas elas ainda são muito elitizadas, assim. Tipo, no IF a gente só faz, no meu campus, por exemplo, a gente só faz a OBMEP, que é a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Mas existem milhões de outras Olimpíadas que acabam não uh, chegando até toda a população. Então, eu acho que essa questão da difusão, da oportunidade ainda é muito restrita em todo o Brasil, mas sim, as Olimpíadas, nossa, tem, assim, eu conheço no mínimo umas 10 em, em áreas, assim, completamente diferentes. E uma outra coisa que acaba acontecendo, assim, acontece também um pouco na, na área de feira de ciências, de pesquisa no ensino médio, mas eu vejo isso muito gritante nas Olimpíadas. As pessoas que vão para as Olimpíadas internacionais, que são as grandes, normalmente elas são das mesmas escolas entendeu porque daí uh, eles têm olheiros de pessoas que vão se destacando nas etapas regionais no ensino fundamental e aí eles pegam um bolso e fazem a pessoa se mudar para outra cidade para estudar um na escola de deles exato exato sim
1: por exemplo Fortaleza eu acho que é, é muito forte nisso hum, né? exato
0: muito forte eles
1: trazem inclusive a família às vezes Leva a família junto para que o aluno exato. vá né é,
2: e assim dentro do ife assim as olimpíadas então a gente tem uh, um projeto do professor que atende as escolas da região de ensino fundamental também ensino médio Para preparar para as Olimpíadas de Matemática Para o BMEP, então existe esse projeto Hoje não tem mais, mas a gente Também fazia as Olimpíadas de, de Filosofia Então, mas isso também Acaba sendo uma iniciativa Do professor, né, então ah, O professor, ele tem uma afeição Por aquilo, ele acaba então reunindo Os estudantes em volta daquele, daquele tema.
0: É, eu acho isso muito triste, porque eu só fui descobrir de várias outras Olimpíadas que eu gostaria de ter participado, tipo, de Química, tem de Biologia, de Biologia tem de Ciências, que... tem de Linguística, tem de Física, tem de, História, física, é. tem de Astronomia. Astronomia, então tem muita Olimpíada e eu fui ter conhecimento, mais no final do Ensino Médio, em que eu fui tendo contato com pessoas de outras regiões do Brasil que faziam Olimpíada. Então, acho que essa questão da oportunidade é muito gritante. É. Ainda é... é mal
1: difundido, então.
0: Exato. É,
3: mas isso acho que não é um problema de quem organiza as Olimpíadas, porque como todo projeto educacional no país é pulverizado, é uma iniciativa individual, né, como Com o certeza. nosso programa aqui.
0: A gente também tem muitas iniciativas próprias. Eu faço, por exemplo, parte da Associação Brasileira de Incentivo à Ciência, que é uma ONG, em que a gente busca a, alcançar esses jovens do ensino fundamental e do ensino médio para que eles possam ter noção do que é fazer pesquisa no ensino médio, então uma coisa que eu vejo muito assim de alunos de, que fiz, participaram de feiras de ciências que fizeram pesquisa no ensino médio é que a gente sabe o quanto a gente foi privilegiado de ter tido esse tipo de oportunidade ter tido esse acesso, né um dos meus maiores sonhos é que um dia todo jovem brasileiro possa ter acesso a fazer pesquisa no ensino básico e aí existem outras associações outras ONGs, outras instituições que também trabalham nesse mesmo sentido do da BRIC.
1: Pois é, e justamente nessa questão de incentivar a pesquisa no ensino médio, acho que tem a, talvez, não só, não só para isso, mas tem as feiras de ciências, né, que para mim era um mundo quase desconhecido, até conheci a Juliana, que ganhou 400 milhões de prêmios em feiras <risos> científicas, e eu fiquei descobrindo como tinham feiras científicas, tanto no Brasil quanto no mundo, né. Quais são elas, que, como é que a gente faz para participar? É, as mais tem, importantes. tem muitas,
2: as maiores, então, é a Mostratec, que ela é a... É uma amostra internacional de ciência e tecnologia, então a gente sempre vai. A, a, ocorre ali na, em Novomburgo, na FENAC, é promovida pela a, a Fundação Escola Técnica Liberado Sousano Vieira da Cunha. Então, ela já tem mais de 30 anos, envolve no mínimo 20 países. 20 então, países? 20 países. Ela vai desde o ensino... Não infantil. Não é nem fundamental, é, é infantil, infantil. educação infantil. Então, a gente vê as crianças apresentando trabalhos. Além da Mostra Tech, então, a gente tem depois a Feira Brasileira de Ciência e Engenharia, que ocorre na USP. Então, agora até o IFE, o Campus Osório está levando quatro trabalhos para lá. Então, eu oriento esses trabalhos. Um deles é da Escola de Ensino Fundamental, junto com o projeto do CNPq, do Meninas na Ciência. E na Febrace que ocorre na USP, então ela é feita pela, pela USP, eles preconizam que estudantes do maior número de cidades brasileiras participem. Essas são as duas maiores feiras, assim, que ocorrem a nível do Brasil. Existem outras feiras grandes, então, tem Ciência Jovem, que ocorre no Nordeste. Infomatrix Brasil, a FEBIC, Salão a FETEC.
3: O de Iniciação Científica da URGS tem uma sessão, de, de, pra isso. que é... Feira de Ciências para a escola
2: Mas as maiores ainda são a Mostra Tech e a Febrac. E dentro dessas feiras surgem outras oportunidades Que são os credenciamentos né, para feiras maiores E aí a Internacional Maior Por
1: exemplo, se tu tem um prêmio de primeiro, segundo, terceiro lugar Tu pode te inscrever em outras, é Não, assim? tu não pode te inscrever Tu ganha que a é
2: oportunidade somar. de representar o teu país em algum outro lugar no caso da ISEF que é essa feira maior que a Juliana foi premiada, então, o ano passado, que ganhou o primeiro lugar em ciência dos Materiais. E uh, essa é a maior
0: feira de ciências do, do mundo. mundo.
2: Onde é que do foi mundo?
4: ela?
0: Foi em Phoenix, no Arizona. Ela sempre acontece nos Estados Unidos e é muito incrível. São 1.800 estudantes de mais de 80 países. Então, assim, é uma troca cultural enorme que tu chega a ficar meio perdido. Assim, nossa, é tanta gente diferente, sabe? É muito, ah, Mas muito, como é que faz pra
1: tu chegar lá? Quer dizer, tu, foi, tu tivesse o teu trabalho aprovado em alguma feira brasileira? Não, em duas.
2: Tu só pode chegar na Intel, a ISEF, a, Antes era Intel, né? Agora perdeu Intel porque a Intel patrocinou 20 anos, era o contrato... Agora é Reg Reg Regeneron ISEF. Só chega na ISEF quem é estudante de qualquer escola do Brasil, através da Mostratec nove vagas, ou através da febrace nove vagas.
0: Então a gente vai para os Estados Unidos e a gente é Todo o processo que a gente passa no Brasil, a gente também passa lá. A gente apresenta nossos projetos para uh, os avaliadores, que normalmente são doutores, professores de universidade. No caso da USP, uh, que é a FEBRAS, a gente apresenta para os professores da USP. Né? E aí, a gente tem essa oportunidade de apresentar nossos projetos para as pessoas que são muito conhecidas na nossa área. E é muito incrível, porque a gente recebe feedbacks
1: que a gente nem espera. Quer dizer, que tem lá uma apresentação, um PowerPoint, tu vai lá e fala inglês é poster. eles. É, poster. é, poster. é poster.
2: Só que é tudo diferente, é, diferentemente do que ocorre no Brasil, o pôster que vai para uma feira internacional, no caso da, da, da ISF, o estudante ele faz um pôster que ele pode ser analisado sem o estudante estar presencialmente lá, no dia anterior, e todos os materiais que o estudante utilizou para o desenvolvimento estarão em cima da bancada. Os avaliadores passam na noite anterior e verificam, o que que o estudante fez aí tem um artigo científico também que eles escrevem em inglês tá ali em cima tem um resumo tá? não necessariamente
0: precisa ser experimental tem bastante trabalho de teoria tem principalmente nas áreas de matemática e física, física. lá tem muita ah, tem muito sim. trabalho de teoria mas tu tem que ter
2: um, um material que mostre o que que tu desenvolveu e como tu desenvolveu é, isso tem que né?
3: demonstrar o percurso né?
2: tem que demonstrar o percurso então e tem que ser um percurso ele pode ter mais de um ano mas também tem que Estar especificado se o trabalho levou um ano, dois anos, três anos, porque os ciclos eles fecham em um ano. Esse avaliador esse passa lá, verifica quais são os questionamentos que ele quer fazer para o estudante, existe uma uma guia básica, então tem coisas que a gente sabe que o estudante vai ser questionado e a USP faz um trabalho muito bonito em relação a isso, porque eles ficam dois dias e meio dentro da USP sendo treinados, então todos os 18 projetos com os seus orientadores antes de ir para lá, porque a avaliação é diferente. Quando eles chegam lá, eles têm 12 minutos para apresentar o trabalho para o avaliador, então é cronometrado, toca um sino, o avaliador chega e se apresenta pontualmente, boa tarde, sou doutor fulano de tal, e aí o estudante apresenta o projeto ou o avaliador pergunta o que ele quiser, eu não entendi essa linha da programação, por favor me explique. Ou o que, que tu quer fazer quando acabar o ensino médio? varia, é muito variável então eles questionam o estudante, eles verificam se o estudante fez o trabalho e eles verificam como o estudante se porta perante ao mundo
1: real né? claro, não é então, só o trabalho não é só em só o cima, trabalho é como que é que importa. tu interage com não e, com a, outra pessoa. e a barreira
4: da língua
0: então, uh, uma coisa muito interessante na parte da ISEF é justamente que eles oferecem uh, intérpretes para os alunos que não ah, que têm uh,
2: essa capacidade né, de se expressar no inglês o intérprete faz esse papel. E é, é um trabalho muito, muito lindo, assim, de ver todo o esforço do estudante, de ver como ele se expressa, co como ocorre essa construção Não, eu, eu do imagino, Eu imagino
1: que seja um momento que você aprende muito sobre o teu trabalho, né? Porque tu vai, tu precisa aprender como falar, tu vai, vai receber dicas e críticas, enfim. E eu quero fechar o programa com uma pergunta para vocês. A Flávia foi premiadíssima já, também, através dos alunos, né? Não sei, se teve mais de 70 alunos premiados, né? É, né? A Juliana foi a que ficou mais conhecida, porque ganhou, como eu disse antes, sei lá, 10 prêmios. Eu não sei mais quantos prêmios tu ganhaste. Mas, para mim, das coisas que mais me chamou atenção na, com relação a essas notícias que eu lia da Juliana foi a festa feita em Osório, quando vocês voltaram, da, da ISEF. A
0: então, andou de caminhão de De bombeiros. bombeiros.
1: Não, isso... isso cidade não... do interior, filhinhos. É, poderia... A gente não era jogadora de
2: futebol. Exatamente,
1: e nem Miss, né? Porque às e vezes as Miss também é passam,
0: é. Tem uma combinação de tudo, sabe? Tem tanto o fato do IF ser um ambiente muito pequeno, então todo mundo meio que se conhece lá, então meus colegas também sabiam do que acontecia. Alguns são meio desligados, mas a maioria, assim, sempre me mandou mensagem, me respondia stories no Instagram. E aí tem a questão da cidade pequena, então é muito engraçado, É assim, sempre que eu vou no centro de Osório alguém me para e, tipo, fala ai, tu não sabe quem eu sou, mas eu posso te dar um abraço? <risos> eu, eu me sinto assim, o que está acontecendo mas no só mundo? Pra, só para
4: esclarecimento, Osório não é uma cidade pequena, né?
0: Tem 40 mil
2: habitantes.
3: Eu acho que é natural que exista um orgulho do que é produzido localmente, né?
2: É, e existe, assim, até falar de Osório, a gente falou de Osório, o If tem tá em Osório, mas tem outros estudantes, tipo Vanessa, ela recebeu o auxílio da prefeitura para ir no ano passado para Dinius, né? A Dinius Olympiate, que era nos Estados Unidos então, Cidreira fez a festa Maria Eduarda de Maquiné da mesma forma, né, então a Maria Eduarda assim como a Juliana, elas, as gurias nunca tinham andado de avião, né, então é, foi, é, é um evento para a cidade, Maquiné tem 6 mil habitantes Maria Eduarda chegou no, chegou no metrô de São Paulo ela, ela parou eu disse, Maria Eduarda anda, desempaca dela, Sora não dá é, a população de Maquiné está aqui dentro deixa eu sentir isso aqui um pouco então é, é um pouco
1: assim Eu de... dizer que, na verdade, a ciência leva essas meninas para conhecer o mundo e quando elas voltam também elas são uma exceção na cidade, uma festa. É, é raro, né, quando a ciência é premiada, é festejada.
3: É, tem assim, um modelo né?
4: também. É, é incrível. Deixa eu fazer uma pergunta, tem que falar muito meninas, não tem os meninos que...
2: Tem, mas são em menor número. São em menor ah, O ano passado, quando eu fui retrasado, agora quando eu fiz a estatística de todos os meus orientados, 74% eram meninas.
0: É, mas é uma coisa assim muito única essa questão de sair pro mundo, sabe? Tipo, eu nunca tinha saído assim de Osório, sabe? Primeira viagem de avião para apresentar meu trabalho na USP, assim, grande nome. Foi assim, nunca tinha andado de metrô. Então, foram coisas assim que foram muito e marcantes. E agora, no segredo, pra mim...
1: fronteiras da ciência, mas que seja uma emoção incrível para ti. <risos> mas tira. é
0: sim, com certeza.
1: <risos> Hoje nós conversamos sobre pesquisa no ensino médio e o papel que essa, que a pesquisa tem. Né, nos alunos e, na, e nos professores. E para começar sobre isso, nós tivemos a Flávia Twardowski e a Juliana Stradiotto. E o pessoal do programa fomos eu, Carolina Brito, Jefferson Arenzon e Marco Idiarte, todos do Instituto de Física da URGS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS. Yeah! Yeah! Yeah!